0: Baru-baru ini, ketika YB Dr. Mazli Malik berkunjung ke Dublin di Republic of Ireland, selain daripada mengambil peluang berukhuah, saya kongsikan sedikit dengan beliau berkenaan dengan ADHD. Isu yang saya timbulkan adalah tentang kebimbangan saya mengenai pemahaman penggubal dasar dalam dunia pendidikan di tanah air tentang ADHD. Secara spesifiknya, kebimbangan saya adalah merujuk kepada pelajar-pelajar yang Menyembunyikan diagnosis mereka berkaitan dengan isu kesihatan mental atau mengelak daripada pergi mendapatkan diagnosis kerana diagnosis berkaitan dengan kesihatan mental seperti autisme, ADHD, berisiko menjadikan mereka tidak layak untuk memohon beasiswa bagi membiayai pengajian jika di tanah air saya tak pasti tetapi yang pastinya adalah ke luar negara. Keputusan SPM yang cemerlang itu sepatutnya sudah pun cukup untuk pihak penaja melihat bahawa ADHD tidak ada kena-mengena dengan IQ. Para pelajar yang mempunyai isu-isu neurodiversiti mempunyai kebolehan yang sama dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan justru adalah tidak wajar untuk mereka secara default menerima diskriminasi daripada peluang untuk dibiayai pengajian mereka berdasarkan kepada keputusan yang telah mereka perolehi ini tadi cumanya yang perlu diberikan perhatian adalah perbezaan di antara pengalaman persekolahan di peringkat sekolah dengan pengalaman belajar di peringkat universiti. Di peringkat sekolah, terutamanya jika pelajar-pelajar itu bersekolah di sekolah asrama, mereka terikat dengan kehidupan rutin yang telah secara spesifik ditentukan untuk mereka. Pukul berapa nak bangun, nak belajar apa, pada jam berapa, apa sahaja perkara yang perlu mereka lunaskan telah secara spesifik dirutinkan bagi kehidupan mereka. Of course, ada baik dan buruknya, kehidupan yang highly structured itu boleh mendatangkan risiko kesukaran untuk pelajar menjadi kreatif kerana kreatif adalah satu kemahiran yang memerlukan kepada ruang kosong yang tidak structured untuk para pelajar berasa bosan dan berfikir sendiri macam manakah mereka nak mengatasi kebosanan itu dengan menimbulkan idea-idea mengisi masa lapang mereka sesuatu yang sukar berlaku dalam kehidupan kanak-kanak remaja yang highly structured ini tadi tetapi rutin itu juga dari satu sudut yang lain menyelamatkan individu-individu ADHD daripada mengalami kegagalan dalam pembelajaran kerana rutin itu berfungsi untuk menampung krisis yang dihadapi oleh individu-individu ini berkaitan dengan fungsi eksekutif mereka. Perkara-perkara ini tidak ada lagi bagi kehidupan para pelajar di peringkat universiti. Tanpa ADHD, tanpa autism sekalipun, ia sudah merupakan satu pengalaman baru yang mencabar untuk pelajar-pelajar berdikari di peringkat universiti. Sebab di universiti nak bangun pukul berapa, nak pergi kelas, nak sarapan ke, nak beli ke, nak masak sendiri ke, jika ada projek yang memakan masa yang panjang macam mana nak diselesaikan projek itu begitu juga kehidupan bersama dengan beberapa individu asing baru yang muncul dalam kehidupan benda-benda ini adalah cabaran-cabaran yang bukan sedikit isunya akan tetapi bagi individu yang mempunyai isu ADHD cabaran besar itu akan berlaku sekurang-kurangnya itulah juga yang saya alami sebelum saya berkenalan dengan ADHD 20 tahun kemudian ketika saya berada di universiti Seorang pelajar boleh cemerlang ketika berada di sekolah tetapi apabila pergi ke peringkat universiti yang memerlukan pelajar itu untuk self regulate melakukan regulasi kendiri dalam kehidupan mereka ia adalah sesuatu yang amat sukar Sedangkan jika diagnosis telah ada cabaran tersebut telah dikenalpasti ada banyak perkara boleh dilakukan untuk memberi sokongan kepada individu-individu ini dan membolehkan mereka untuk sama sahaja berjaya dengan pelajar-pelajar yang lain. Malang sekali jika para pelajar mengelak daripada diagnosis, menyembunyikan diagnosis, menerima beasiswa atau pinjaman pelajaran pergi ke universiti di tengah perjalanan tersangkut dan anda kata tidak boleh menghabiskan pengajian, berada dalam keadaan menanggung hutang, membayar balik pinjaman, tekanan emosi, mental, kemurungan macam-macam lagi masalah berlaku maruah, ibu bapa marah keluarga, jiran tetangga mengata, ahli keluarga dan sebagainya huay oh, tak tahulah saya nak membayangkan, rugi yang amat 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 sangat, sedangkan perkara itu boleh dielakkan. Jika pelajar-pelajar ini menyambung pengajian di negara di mana saya berada sekarang, di Republic of Ireland, University University di Republic of Ireland telah pun menyediakan pelbagai kemudahan untuk menyokong pelajar-pelajar yang mempunyai diagnosis berkaitan dengan isu kesihatan mental. Individu-individu yang mempunyai isu ADHD adalah terdiri daripada lebih kurang 5% daripada keseluruhan pelajar universiti di Republic of Ireland ini. Pelajar-pelajar ini menerima sokongan yang pelbagai untuk membantu mereka. Antaranya, mereka boleh mempunyai study body, kaunseling khusus untuk membantu pensyarah yang mengetahui tentang diagnosis pelajar yang mempunyai ADHD jadi akan mengubah suai pendekatan mereka dari segi menyediakan nota, video, bertanya khabar kepada para pelajar ini secara proaktif, memberikan saranan kepada mereka dan ada kumpulan sokongan secara face to face dalam talian di universiti dan juga di luar universiti seperti yang dianjurkan oleh ADHD Ireland yang sangat bermanfaat untuk membantu menyokong. Jika kita lihat kepada data-data kita akan dapati pelajar-pelajar yang mempunyai diagnosis ADHD ini berada di dalam semua lapangan. Mereka boleh menjadi doktor, mereka boleh menjadi jururawat, mereka boleh menjadi peguam, mereka boleh menjadi pakar IT, mereka boleh menjadi apa sahaja. Tidak ada halangan. Sekiranya diagnosis itu dikenal pasti dan mereka mendapat intervensi yang bersesuaian Malah kerajaan island dan juga NGO-NGO di sini juga memberikan pelbagai bentuk sokongan termasuk sokongan keuangan, kediaman, kemudahan tempat tinggal dan macam-macam lagi lah untuk membantu pelajar-pelajar ini berjaya kerana ADHD bukan penyakit. ADHD itu adalah merupakan kelainan yang ada pada cara otak seseorang itu berfungsi yang boleh dibantu dengan pelbagai cara untuk membolehkan mereka berjaya dalam pelajaran dan juga kehidupan. Sayang sekali jika para pelajar menjauhkan diri, melarikan diri daripada menerima diagnosis kerana bimbang dengan status penajaan biasiswa mereka dan kemudian membiarkan diri mereka berada dalam tekanan, kemurungan dan lebih malang lagi jika ia berakhir dengan kegagalan. Tidak terhenti setakat para pelajar di peringkat ijazah sarjana muda, mereka yang menyambung pengajian di peringkat masters dan PhD juga berdepan dengan cabaran yang tidak kurang bahayanya terutamanya apabila mereka itu berkeluarga doktor-doktor yang menyambung pengajian di dalam latihan kepakaran untuk menjadi doktor pakar harga penajaan komitmen mereka itu adalah sangat besar dan sekiranya mereka tidak memahami tentang isu ini moral mereka akan terjejas kerana mereka berasa duka cita adakah aku tidak boleh belajar dengan baik ini sedangkan dulu dah belajar, boleh berjaya sekarang ni kenapa jadi macam ini mereka akan menyalahkan diri mereka dengan mengatakan malas, tidak cukup berusaha, tidak bertanggungjawab dan macam-macam lagi merosakkan self efficacy keyakinan diri mereka, pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri itu dan jika ia berakhir dengan kegagalan Tambah lagi, belenggu hutang, berjuta-juta, membabitkan kes mahkamah dan pelbagai lagi isu lain yang sepatutnya boleh dielakkan hanya dengan pemahaman dan kesedaran yang wujud di kalangan penggubal dasar tentang apakah sebenarnya ADHD, bagaimanakah individu ADHD boleh dibantu di peringkat universiti selepas mereka sudah pun membuktikan kejayaan dan kelayakan mereka ketika di peringkat persekolahan pada satu ketika dahulu. Saya ingin berbual dengan lebih panjang lagi lah dengan Dr. Mazli pada masa tersebut, tapi tempoh masa yang terlalu singkat, beliau juga datang secara mengejut hanya ada satu tengah hari sahaja peluang saya berjumpa kerana esoknya kami sekeluarga sudah pun mengatur jadual untuk bercuti pada musim panas travel ke bahagian selatan. Jika ada pelajar Malaysia yang belajar di Republic of Ireland ataupun mungkin juga di UK yang merasakan bahawa topik perbincangan ini ada kena-mengena dengan diri anda dan anda tidak tahu bagaimana untuk move forward, jumpa dengan pihak di universiti masing-masing dapatkan maklumat berkenaan dan jika bersesuaian dan anda rasa saya ada servis dikit yang boleh membantu janganlah segan untuk berhubung dengan saya pak cik tua yang ada dekat nest ini InsyaAllah dalam serba sedikit kemampuan yang ada, saya boleh kongsikan dengan anda. Saya tidak mampu, saya gagal dalam pengajian, saya menempuh pengalaman perit, pahit dalam sepanjang pengalaman saya sebagai pelajar. Saya tidak mahu anak-anak saya menempuh perkara yang sama dan saya juga tidak mahu anda menempuh perkara yang sama kerana orang ADHD bukan bodoh. Tetapi mereka terperangkap di dalam satu setting kehidupan yang tidak bersesuaian dengan cara Fungsi otak mereka bekerja tetapi ia boleh diatasi dengan pelbagai cara berdasarkan kepada kajian penyelidikan terkini, teknologi, maklumat yang kita ada. Saya tidak mampu, anda mampu insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin.